1: Hau in die Runde, ihr Lieben. Der literarische Saloon ist mit Episode 94 wieder am Start. Die Schwingtüren haben sich zumindest für uns erstmal geöffnet, denn hier ist Christian in Berlin und wen habe ich da auf der anderen Seite? Natürlich. Pusen. Schweigen am anderen oh, Ende. Ich hoffe, oh, das wäre jetzt gemein gewesen. <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, ich bin auch da, Karin Super. aus Frankfurt und äh, ich habe mir gedacht, ich lasse den Christian mal ein bisschen auflaufen, aber ich habe es dann auch nicht ausgehalten. Ich habe nämlich eine kleine Analyse gemacht. Ähm, wir, ja, wir haben nämlich gestern über dich gesprochen. Ich sage jetzt nicht, wer der andere Teil des Wirs ist, ähm, okay. aber ich habe mit einer Person, ähm, mit äh, einer zuhörenden Person über diesen Podcast und auch über dich gesprochen ja. und da sind wir tiefenpsychologisch geworden. Ich
1: ja. bin gespannt. Ja. Das möchte ich jetzt aber wissen hier.
0: Und äh, ich, habe, ich habe nämlich ähm, eine Diagnose gestellt und meine Diagnose lautet, ähm, Christian hat Angst vor Stille.
1: Ähm, manchmal schon, ja. Tatsächlich. Also wenn es äh, um ein Gespräch, also wie um unseres zum Beispiel geht, dann hasse ich das, äh, wenn Stille vorhanden ist. Das ist richtig. Deswegen quatsche ja. ich drauf los.
0: Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, sage ich jetzt mal, also ich meine, ich glaube, ich habe eine Zehntelsekunde ja.
1: durchgehalten.
0: Und du warst schon nervös. Ich habe schon irgendwie, also ich meine, wir sehen uns ja nicht,
1: aber ich habe den ähm, den Puls schon quasi gehört. Ja, ja, genau. fast die Schweißperlentropfen gehört. <lacht> ja. ja, nachdem jetzt hier unser unser Jingle schon wieder so leichten Schluck auf hatte. Ähm, ganz seltsam, also was das hier wieder ist. Ähm, aber nur gut, das, ähm, es ist, wie es ist. Aber wenn jetzt wenigstens du da bist und... Ähm, da. Wir fröhlich miteinander quatschen können und äh, na übereinander quatschen wir nicht, sondern wir quatschen über was anderes. Nämlich, ja. ihr wisst ja, ähm, wir haben es euch ja schon wieder angedroht. Ich schmeiße hier gleich wieder den Spoiler-Alarm an. Ey, Karin, hast du noch irgendwelche ähm, äh, Famous Last Words, bevor wir hier wieder in Medias Res gehen, oder?
0: Nein, ich wollte, ich war gerade, also ähm, kurz vor der Aufnahme ähm, habe ich noch ein bisschen an meinem aktuellen Roman geschrieben und habe gerade ein Kapitel beendet und habe einen, <lacht> einen so geilen Cliffhanger gemacht, den ich zwar jetzt nicht vorlesen kann, weil, äh, weil sich der, also ich meine, ich kann ja, es ja. vorlesen, aber, das, aber ähm, das, äh, das, das erschließt sich jetzt nicht, mm -hmm. ähm, was da der Cliffhanger ist, aber das hat mir jetzt eine Freude bereitet wenn <lacht> ich mir dachte, oh mein Gott, das ist so ein, weißt du, so ein, ein Heartstopper Cliffhanger, so wo man und das schon am Ende von Kapitel 2 und es ist kein Krimi, <lacht> Sondern ja. so das ist ein What? Ein oh cool. mein Gott, Moment. Ja, also habe hab ich auch sehr
1: viel Freude. Ähm, auch wieder äh, was Schottisches oder ähm, nein, ähm, Ach, was ähm,
0: was äh, ja als Silly-Inseln. Also das ist jetzt der nächste äh, Silly-Insel-Roman. Ah, ja, ja, okay. ja, ja. Genau, Island und, Dreams, äh, ja. Island Dreams 2 äh, und da geht es ja um äh, die Imkerin, um Hazel. Okay. Und ähm, ja, und ähm. Ja, wie soll es anders sein? Auch äh, Hazel hat ein, eine ähm, schwierige Vergangenheit, von der noch niemand was ahnt. Also sie schon, aber sonst noch niemand. Und ähm, eben dieser letzte Satz äh, im zweiten Kapitel, äh, ja. Gibt es zwei, hat dich selber überrascht. Naja, was, Entschuldigung, <lacht> nicht wirklich. Also das war tatsächlich ausnahmsweise ein Geistesblitz, okay. Also der mir der mir in den Sinn kam, bevor ich ihn aufgeschrieben habe. Manchmal ist es ja umgekehrt, dann schreibe ich Dinge und denke mir, oh, aber diesmal war es umgekehrt. Also diesmal war es eher so der klassische Weg, dass ich mir gedacht habe, ich denke mir jetzt was aus und schreibe es dann auf. Oh. Also es war diesmal so, also nicht schlecht. ungewöhnlich, ja. Auch oh,
1: nicht schlecht. Ich habe tatsächlich, also ich habe jetzt deswegen eben nach Schottland gefragt, weil ich gerade hier ähm, etwas ganz niedliches ähm, neben mir zu stehen habe. Und zwar habe ich bei unserem äh, bevorzugten äh, Lebensmittelhändler äh, ähm, jetzt in dem Quengelregal direkt neben den ähm, neben den Kassen, ähm, da sind so diverse Keksgeschichten äh, mhm. irgendwie und mit Keksen kriegt man mich ja meistens. Ähm, und da gibt es tatsächlich äh, ein, eine ähm, ja, Strecke irgendwie. Ähm, Walkers von, Shortbread? Nein, von, von der sogenannten Island Bakery mit oh. einem ähm, schottisch äh, gemachten Herzen äh, irgendwie drin und selbst diese, also. Das sind ja gut, die, die, die Dings an sich sehen, äh, Verpackungen sehen an sich schon ganz niedlich aus. Aber wenn du dann dieses innere Zellophan aufreißt oder so, dann kommt da ein kleines, ne, das ist wie so ein kleines Ruderboot, ähm, oh. wo dann die Kekse drin sind und dann siehst du auf der einen Seite, da hält sich irgendwie ähm, äh, wer fest, der da so hochguckt und daneben guckt so eine Robbe raus und wenn du jetzt, was ich durch Zufall äh, gemacht habe, dann äh, dieses Ding umdrehen würdest oder von unten guckst, siehst du, dass das also tatsächlich ein Taucher ist, äh, dessen Rest man dann unten im Wasser sieht. Das ist so niedlich und die Dinger schmecken auch noch. Ich hatte würdest
0: erst. Du bitte Foto machen
1: für mich. Das dachte ich mir, dass ich genau dieses. So, warte mal, ich werde das mal. Ähm,
0: Vielleicht können wir das dann auch als Episodencover verwenden.
1: Äh, oh, warte mal, da muss ich es ein bisschen schöner fotografieren, nicht einfach <lacht> bloß so quer durch. Ja, ähm, mache ich dann. Äh, ja. Inklusive <lacht> der, der Kekse. Das sind jetzt diesmal Orange Melts. Mm -hmm. ja, letztens hatte ich Shortbread. Das war auch sensationell. Aber diesmal äh, sind es eben so halb in Schokolade getauchte Orangenkekse. Sehr oh, zu empfehlen. Ähm, ja, gut. Ähm, ja. Also, wo ähm, also wir über, äh, ja, wie ich, ich auf hätte übrigens, gekommen ja, bin, sozusagen.
0: Ja, wie du auf Schottland gekommen bist, aber du hast gesagt: Famous Last Words, bevor wir jetzt spoilern. Ja. Ich hätte noch eine, eine mega Podcast-Empfehlung. Okay. Ja, ich habe jetzt einen, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal erwähnt habe, Also ich, aber ich habe gerade äh, vorhin wieder eine Folge gehört, ähm, mein absoluter äh, neuer, was heißt, also er ist nicht neu, aber für mich ist er neu, ähm, Lieblingsliteratur-Podcast, okay. äh, der ist vom NDR und heißt Eat, Read, Sleep. Habe
1: ich schon äh, mal angeteasert bekommen, ja. Ähm, Vielleicht weil ich etwas anderes ich vom NDR gehört habe. Ah, okay. Ja. Also
0: der ist wirklich, also das ist so witzig. Das ist ein ähm, Moderatoren Trio, die sich aber abwechseln. Also es sind immer zwei zusammen, mhm. aber eben in unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Besetzung. Und äh, sie diskutieren über Bücher natürlich ähm, deutlich professioneller als wir, aber äh, aber durchaus auch sehr kontrovers. Das ist schon witzig. Und es kocht immer einer irgendwas. ja, ah, okay. Also äh, irgendwie ein, ein Gericht, das in irgendeinem dieser Bücher vorkommt. Und dann ähm, muss es der andere oder die andere dann essen. Und dann äh, reden sie auch übers Essen. Übers Schlafen wird relativ wenig gesprochen, interessanterweise. Aber ähm, sie schlafen wohl auch alle gerne. Also äh, äh, sprechen, lesen. Essen, Essen, ähm, nee. das sind einfach so die, die Leidenschaften und äh, ich liebe diesen Podcast, er ist wirklich so unterhaltsam, also er ist, äh, also sie haben da durchaus auch anspruchsvollere Bücher, es werden aber auch Bestseller diskutiert und es werden auch mal so ein bisschen abseitigere Sachen äh, besprochen, Aha. auch mal Klassiker und ähm, das ist wirklich extrem unterhaltsam, ohne jetzt so dieses wie soll ich sagen, dieses Bildungsbürgerliche rauszulassen? Also zu lassen? Nicht ja? das
1: literarische Quartett irgendwie.
0: Nee, ja. es ist wirklich, also es ist durchaus anspruchsvoll. Ich würde mal sagen, von der Buchauswahl sind da schon ähm, auch literarische Quartette mit dabei, im Zweifel gelegentlich mhm. mal. Aber äh, die Art und Weise, äh, wie es präsentiert wird und wie darüber gesprochen wird, ähm, ist es wirklich sehr nahbar und extrem unterhaltsam. Und meine Leseliste wächst und wächst und wächst. Und ich denke mir immer, mein Gott, wann soll ich das alles lesen? Ja. Weil ich so Lust drauf bekomme, auf diese Bücher, die da vorgestellt werden, also durchaus auch auf die Verriss, wo ich mir denke, ja, es würde ich mir jetzt gerne mein eigenes Bild drüber bilden. und, ja, ähm, und das ist cool. Ja, also das, also ihr Lieben, falls ihr mal einen etwas anspruchsvolleren Literaturpodcast hören wollt und ähm, nicht nur so dieses Gelabere wie wir, wobei die auch schon viel labern, ja, aber ähm, anders. Also dann hört euch ähm, Eat, Read, Sleep an und ähm, ich bin begeistert. Sagt auch mal Bescheid, ob ihr da Bock drauf habt und Aha. ob ihr vielleicht noch einen anderen Tipp habt, den man sich mal gut anhören kann.
1: Gute Idee. Ich werde da reinhören ähm, ja. und werde dir meine Meinung dazu, wie immer unten gefiltert, zu kommen lassen. Sehr Möglicherweise schön. sogar in einer der nächsten Folgen, ja.
0: Womöglich. Ja, ähm, könnte passieren. Ja, du merkst, ich, äh, ich, ich ich schinde schon wieder Zeit, weil <lacht> ich ein bisschen Angst habe.
1: Ach so? <lacht> <lacht> ja. Na, du hast doch vorgelegt, also du hast doch geliefert und ähm, eigentlich ist alles gut, oder?
0: Aber ich weiß nicht, was du getan hast.
1: Tja, das ist natürlich hm. wieder so eine Sache, ähm und das werden wir gleich mitkriegen, würde ich jetzt mal sagen, denn äh, ja, äh, Karin hat äh, tatsächlich, wie wir ja in der vorvorletzten Folge irgendwie oder sowas mehr oder weniger gesagt hatten, hat sie diesmal äh, tatsächlich, oder wir haben uns diesmal ja überlegt gehabt, dass wir quasi so ein gemeinsames Kapitel, ähm, ja, wo ja, wo wir beide eben was drin zu tun haben, ähm, mhm. machen werden. Und das hat mich auch mal interessiert, weil es gab ja schon das eine oder andere Granny und Jonah-Kapitel, nur hatte zum Beispiel eins komplett ich geschrieben und irgendwas mhm. hattest dann du auch geschrieben. Ähm, mhm. Und dementsprechend war das jetzt äh, mal was Neues und ich bin selber gespannt, wie es denn so im Flow irgendwie wirkt. Ja, willst du jetzt mal den Schingel spielen und dann so muss ich vorher nochmal was sagen. machen wir das nämlich. Und mhm. zack. Spoiler Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung. Jo, also ähm, jo. tatsächlich pst, 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 ich, ich erst. Ja, ja na gerne. <lacht> wollte ich
0: wollte nämlich noch kurz was sagen, denn mit der Person, mit der ich gestern auch über äh, deine, deine psychische Disposition mit der Angst vor der Stille gesprochen <lacht> habe, ähm, diese Person hat mir auch gesagt, die hat nämlich gerade die Folge gehört, ähm, die, die letzte Plotfolge und hat gesagt, sie war sehr dankbar dafür, dass wir vorher eine kleine Zusammenfassung ha. gemacht haben. Ja. Oh. Ähm, Vielleicht, das fand ich einen wertvollen Hinweis, denn für uns ist es natürlich total präsent und je nachdem, wie wir auch in welchem Rhythmus wir aufnehmen, dann ist es ja im Zweifel auch relativ zeitnah. Für die Zuhörenden sieht es dann eventuell anders aus und vielleicht hört ja auch nicht jeder jede Plotfolge soll, ähm, soll vorkommen. Vielleicht sollten wir einen kleinen eine eine kleine Mikrozusammenfassung machen, was was zuletzt passiert ist. Ähm Herzlich gerne, darfst du das Medias machen. Gehen. Okay, also äh, wir, wir wissen, äh, Granny Smith, äh, die Fatschkönigin von Faui, ist zu Tode gekommen. Ähm, sie ist allerdings nicht komplett gestorben, denn ihr Astralleib, wie ich sagen würde, ihr mhm. Geist äh, äh, existiert noch. Sie hat einen Kater, der heißt Alistair, und dieser Kater ist äh, nicht nur einfach eine Katze, sondern ein Mehrkater, also ein M-E-H-R-Kater, also mehr als nur ein Kater. Ähm, ist ist auch schon sehr betagt, was man ihm nicht ansieht und an seinem Verhalten eigentlich auch nicht anmerkt, aber er ist sehr, sehr weise und er hat Kontakt mit Granny aufgenommen. Also so richtig, sie können miteinander kommunizieren. Dieser Kater hat ihr schon sehr wertvolle Hinweise gegeben. Das heißt, Granny hat sich jetzt wenige Stunden nach ihrem ähm, Ableben oder nach dem Ableben ihres äh, Ihres physischen Körpers hat sie sich jetzt so einigermaßen schon mit der Situation, ähm, naja, angefreundet vielleicht noch nicht, aber ähm, sie hat sie akzeptiert, dass sie jetzt ein Geist ist. Auf der anderen Seite haben wir die Journalistin Jonah Gold, die zufällig ähm, ja, kurz nach dem Tod äh, von Granny im Laden war, weil sie eine Packung Fatsch kaufen wollte. Also sie findet, die Leiche ist natürlich total geschockt benachrichtigt die Polizei, die Polizei äh, in Form von äh, dem Lokalbullen, wie heißt er? F ähm, Constable
1: Fumble. Äh, Fumble. Fumble, Lusches
0: Fumble. Lucius Fumble, F Fumble ähm, sagt äh, eindeutig, das war, das war ein Unglück. Ja, der ist einfach, da ist die Pfanne aus der Wandhalterung äh, gerissen und ihr ja, gegen den Kopf geknallt und also tragischer tragischer Unfall. Ähm, ja, kann man nichts machen. Und äh, Jonah glaubt da nicht dran. Es kommen dann auch noch so ein ähm, paar kompetentere äh, Ordnungshüter, die auch eine Tatortbegehung machen. Und da wissen wir aber noch nicht genau, was dann so das äh, offizielle Statement sein wird. Äh, Jonah ist ähm, verstört, läuft dann in die Redaktion, also sie ist auch in Begleitung ihres äh, treuen Vierbeiners der auf den schönen Namen Freddy hört, weil er so heult wie Freddy Mercury äh, einst rumgejault hat. Freddy ist ein Airdale Terrier ja, und ähm, hat auch nur Unsinn im Kopf, das äh, muss ich gar nicht recherchieren oder mir ausdenken, das habe ich jeden Tag live und in Farbe vor Augen. Jedenfalls ist sie in der, in der Redaktion, ist also immer noch total äh, geschockt und ihr Chefredakteur reagiert auch so ein bisschen merkwürdig. ja? Der kann, ähm, sagt auch, ja, das hm, ist ja echt sehr tragisch und so. Und also sie glaubt sofort, das äh, kann kein Unglücksfall gewesen sein, das muss Mord gewesen sein. Und ähm, Sam, ihr Chef, will davon irgendwie nichts hören. Und naja, <kühm> deswegen denkt sie sich, also sie muss da jetzt eigene Ermittlungen anstellen. Und ähm, das tut sie, also sie äh, verlässt die Redaktion wieder und äh, gibt sich äh, erneut zu Grannys Haus. Da ist sie jetzt noch nicht angekommen, am ähm, Ende des letzten Kapitels, über das wir gesprochen haben, aber ihr äh, kommt ein Typ entgegengerannt. Ähm, den Granny vorhin dann auch äh, in ihrer Bibliothek dann wahrgenommen hat, der da irgendwie rumgepoltert hat und offensichtlich was gesucht hat und äh, sie war auch recht äh, erschrocken, als sie ihn erkannt hat äh, und auch Jonah ist wahnsinnig erschrocken, als sie diesen Typen erkennt und auch sieht, dass der aus Granny Smiths Garten äh, gerannt kam und offensichtlich in ihrem Haus war. Dann es handelt sich dabei um Alfie und ähm, wir haben gelernt, offensichtlich hatte die gute Jonah was mal mit diesem Alfie am Laufen. Und ähm, ja, und das war bisher das, was wir hatten und jetzt geht's dann weiter und ich bin mir sehr sicher, dass Christian es wieder wunderbar vorlesen wird.
1: Ja, also ob ich das wunderbar tue, ähm, überlasse ich euch äh, die Entscheidung darüber. Ich habe mir jetzt gerade ähm, noch gedacht, dass ich also quasi das allerletzte Stückchen von dem Kapitel davor nochmal einlesen äh, werde, damit es direkt daran danach weitergeht, denn ähm, ich habe quasi schon mit dem ersten Satz ähm, des neuen Kapitels so, ein kleines Problem, aber schauen wir mal. Hm. Ja, ja. Ähm, da können wir ja vielleicht dann drüber reden, wenn ich diesen ersten mhm. Satz gelesen habe und dann äh, lese ich erst weiter. Also, okay. ähm, ich, ich mache jetzt einfach mal von hier. Wie elektrisiert zuckte Granny hoch und nur die Tatsache, dass ihr Kopf einfach durch Alastair hindurchfuhr, verhinderte, dass er vom Tisch gestoßen wurde. Du weißt es? Was? Dass er es nicht war. Nachdem ich das Frühstück verspeist hatte, bin ich übers Dach flaniert, um den Ausblick in der Morgensonne zu genießen. Da habe ich bemerkt, dass jemand den Laden zur Gasse hin verlassen hat. Und wer war's? Hast du ihn erkannt? Alistair drehte sich von Granny weg und begann, sein makellos schwarzes Fell an der Flanke zu putzen. Ich hatte doch bereits erwähnt, dass ihr Menschen für uns alle gleich ausseht. Und bevor du fragst nah genug, dass ich ihn hätte riechen können, war ich nicht. Außerdem stand der Wind ungünstig. Doch Granny ließ nicht locker. Sie stellte Frage um Frage, die der Kater mal erstaunlich akkurat, mal nur unzureichend beantwortete. Aber doch ergab sich mit der Zeit ein Bild, bei dem es Granny ein weiteres Mal an diesem Tag kalt den Rücken hinunterlief. Mhm. Das ist das Ende des Kapitels 10, nennen wir es mal. Äh, nee, 9. 9. Und jetzt mhm. geht es mit einem fiktiven Kapitel 10 weiter. Und zwar mit Folgendem. Genau. Positiv zu erwähnen, war lediglich, dass ich mir meine Panzerknacker-Kompetenzen sparen konnte. Hört sich gut an, aber mhm. mir fehlt davor noch ein Satz. Ir irgendwie was fehlt so nach dem Motto, also ich wüsste jetzt gerade spontan, ich weiß es natürlich, dass das Jonah ist, die das denkt, aber ich fände es ganz cool, wenn da irgendwie noch ein Satz ähm, aussagen würde, dass Jonah jetzt mittlerweile irgendwie so angekommen ist und mir dann dadurch auch direkt nach diesem anderen Kapitel klar wird, wer da jetzt gerade positiv denkt. Also ja, das hat für mich irgendwie nicht so richtig zueinander gepasst, weißt du?
0: Ja, weiß ich. Das macht natürlich insofern Sinn, aber es ist ja sozusagen der direkte Anschluss äh, an das Ende von Kapitel 8, das ja aus Jonas Perspektive war. Ähm, dann, da heißt es nämlich, wenn es nach Freddy ginge, hätten wir sofort die Verfolgung aufnehmen müssen. Zweifellos hätte er ihn binnen Sekunden gestellt. Doch ich beschloss, dass mein nichtsnutziger Ex, der mir außer den handwerklichen Kniffen, äh, die ich mir von ihm abgeguckt hatte, nur Scherereien gemacht hatte, warten konnte. Erst musste ich herausfinden, was er wohl bei Granny zu suchen hatte. Und dann gab es ja noch einen mutmaßlich hungrigen Kater. Also da impliziert man ja, dass er mm, diese okay. Panzerknacker-Kompetenzen von ihm stammen. Aber natürlich verstehe ich, dass es relativ wenig Sinn macht, unter Umständen ist direkt, wenn man es nach Kapitel 9 liest, aber ich habe nämlich jetzt, ich habe nämlich einen, okay. ähm, ich habe mir nämlich einen weiteren Schreibratgeber gekauft, Aha. ich habe noch nicht gelesen, aber ich habe äh, drei Tipps aus diesem Schrei Schreibratgeber schon in einem anderen Podcast gehört und der heißt, also dieses Buch heißt irgendwie, ähm, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, irgendwas mit Popcorn und äh, Popcorn Principles for, was weiß ich, Novel Writers, Moment, das kann ich gleich nochmal um, genauer verifizieren um, the popcorn principles a novelist's guide to uh, learning from movies also ähm um es ist ein, äh, ein Schreibratgeber äh, eines Autors, der äh, eigentlich hauptsächlich Drehbücher schreibt, aber auch Romane und er hat in diesem Ratgeber dann so die die wesentlichen äh, Drehbuchkniffe, also mhm. die er dann halt irgendwie für Serien und Filme äh, verwendet, versucht er dann äh, auch den ignoranten Romanautor näher zu bringen. Und einer ähm, der zentralen Tipps, den ich auch total einleuchtend fand, er lautet, äh, geh so spät wie möglich in eine Szene rein und so früh wie möglich wieder raus. Ja. Ja? Also genau wie, wenn man zu einer Party geht, ähm, da geht man dann nicht, wenn die Einladung <lacht> um 8 Uhr ausgesprochen wird, ist man nicht um 8, also ich schon, ja, aber ähm, die coolen Leute, die kommen dann halt um halb zehn, wenn die Party dann so richtig im Schwung ist und gehen dann ungefähr um halb eins wieder, äh, ehe es dann so gegen halb drei dann so endgültig austrudelt, ja, also die sind sozusagen nur äh, in der wirklich heißen Phase dabei und äh, das ist so der das Ding gewesen, dass man, ja, also so diesen ganzen Vorlauf und den Nachlauf sich eigentlich häufig sparen
1: kann. Das habe ich versucht und offensichtlich mhm. ist
0: es mir nicht gelungen. Aber gut.
1: Okay, ich, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich, ich versuche auch selber, also das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip der Kurzgeschichten, wo man mhm, ja, ja, ja. Äh, die Leserinnenschaft einfach auch in eine Situation reinschmeißt und möglichst auch mit einem, so ein bisschen ambivalenten Ausblick irgendwie dann wieder zurücklässt, damit ähm, sie sich dann selber überlegen können, wohin das geht. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Du, ähm, ich denke mal, wir lassen es jetzt einfach mal so, vielleicht auch mit diesem grundsätzlichen Kommentar da dran für mich. Mhm. Ähm, und dann werden wir ja weiter weitersehen, äh, ob da wer auch immer ähm, das dann mal nochmal Probe lesen sollte, dann irgendwie sagt, äh? was sind das jetzt oder so, weißt mm. du? Ja, 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 klar, okay. das können
0: wir machen. Ähm, aber ich, deswegen, also das war nur so ein kleiner kleiner ja, Ausblick, ja. sollte jetzt, also ich meine, mein, klar kann ich noch einen Satz schreiben und sowas und äh, äh, Jonah musste jetzt die Tür nicht aufbrechen oder ich, ist ja aus ihrer Perspekt ich, Perspektive geschrieben, äh, cool, ich musste die Tür nicht aufbrechen, weil äh, Alfie, der Idiot, hat sie ja freundlicherweise offen gelassen oder ja. wie auch immer, ja, also, aber äh, der Satz ist ja an sich ganz cool mit den panzerknacker Aber absolut, egal, lassen absolut, wir. Nein,
1: absolut, also der ja. Satz gehört da definitiv hin. Ja, ja. ja. Und es geht,
0: Ach, ja auch, es geht ja dann auch, es dann auch, es geht ja dann auch weiter. Dann erklärt sich's ja auch. Also würde ich mal behaupten. Okay. Wobei es, tatsächlich erklärt es sich nicht, dass es jetzt wirklich äh, aus Jonas Perspektive. Ist. Es geht jetzt in den ersten paar Sätzen nicht nicht direkt raus, wobei man kann sich denken. Aber lies genau. jetzt einfach mal vor.
1: Ich muss jetzt erstmal ganz kurz was ganz anderes machen, weil ja. äh, mich gerade mein Trackpad angemault hat, äh, dass es leer wäre und blöderweise mault das wirklich erst, wenn es bei 1% ist. Was bedeutet, oh wenn ich es dann versuche zu laden und gleichzeitig zu benutzen, geht es irgendwann nicht mehr. Und damit mhm. ich jetzt auf irgendwelche Knöpfe drücken kann, brauche ich erstmal eine Maus oder so. Ich habe zum Glück hier eine zu liegen. Mal sehen, ob ich die da einfach rangebastelt kriege. Ihr seht, ihr Lieben, wir sind hier wieder vollkommen live.
0: Ja, wir hätten ja auch jetzt mal einen kleinen Break machen können und das Nicht rausschneiden doch. können. Aber
1: ah, wir... sehr schön. Eine Maus. Sehr gut. Ähm, entweder ich mache das nachher weg oder ähm, mach das weg, mach das weg. Ähm, oder wir lassen es drin, wie immer. Also, ich fange mal an. Positiv zu erwähnen war lediglich, dass ich mir meine Panzerknackerkompetenzen sparen konnte. Nicht nur hatte Elfie das Gartentor gelassen, auch die Küchentür war geöffnet, so dass ich einfach in Grannys Haus hineinspazieren konnte. Wobei einfach daran gar nichts war. Die kurze Begegnung mit Elfie hatte mich noch mehr aus dem Tritt gebracht, als ich es ohnehin schon war. Was hatte der Idiot bei Granny zu suchen gehabt? Warum war er geflüchtet, als sei der Leibhaftige hinter ihm her? Und warum konnte ich ihn und die eher dunkleren Wochen meiner jüngeren Vergangenheit nicht endgültig in die Schrottpresse unliebsamer Erinnerungen schieben und vergessen? Auch durch Freddy pumpte sichtlich noch das Adrenalin. Zu seiner Aufregung über Elfie, die meiner nichts nachstand, kam nun der Anblick von Grannys Küche dazu. Er schnupperte derart überdreht herum, dass er vermutlich überhaupt nichts riechen konnte, aber was wusste ich schon vom hündischen Spezialorgan. Jetzt beruhig dich mal, raunte ich ihm zu, doch diese Aufforderung galt mindestens genauso auch für mich. Wenn ich irgendetwas herausfinden wollte, dann waren Konzentration und Übersicht essentiell. Freddy jaulte frustriert auf, Rohr war eindeutig nicht sein Ding, und starrte auf einen Küchenschrank, wo ich einen buschigen schwarzen Schwanz eher erahnte als wirklich sah. Es war also Carter Alistair, der Freddy so in Rage brachte und nicht der Dark Reddys Geist. Mir lief es beim Anblick des Blutflicks eiskalt den Rücken hinunter und ich fragte mich, wieso ich plötzlich an Geister glaubte. »Reiß dich zusammen«, ermahnte ich mich nun selbst, »es gibt keine Gespenster.« der Grund, warum ich mich gerade so unwohl fühlte, war sicher vor allem in der Tatsache der Tatsache geschuldet, dass ich mich erstens illegal an einem mutmaßlichen Tatort aufhielt und dass ich zweitens das sichere Gefühl hatte, dass Elfie irgendetwas damit zu tun hatte. Alistair, hast du Hunger?« Meine Versuche, den Kater zu locken, überzeugten nicht mal mich selbst. Meine Stimme klang deutlich zu schrill und bebte auf unsere so ungesunde Art. Nicht gut. Ich schloss kurz die Augen und atmete ein paar Mal tief durch.
0: Da war ich der Meinung, dass da jetzt ein Break hin musste, weil wenn schon äh ähm, Jonah sagt, es gibt keine Gespenster, ja, dann ähm, haben wahrscheinlich parallel ja Granny und Alistair, die ja sich zwe zweifellos beide in der Küche aufhalten, von Alistair wissen wir es ja, aber Granny ist auch da, ähm, haben sich wahrscheinlich angeguckt und gesagt, oh mein Gott, da müssen wir ja ganz von vorne anfangen, natürlich gibt
1: es Gespenster und dann dachte ich mir, okay, das kann jetzt nicht so unkommentiert für sich <lacht> alleine dastehen lassen. Äh, das ist tatsächlich <lacht> nämlich auch das, was mir dann auffiel, ähm, dass wenn wir beide an einer gleichen ähm, Szene sozusagen schreiben, dass es natürlich schwierig ist, dann dieses Headhopping irgendwie hinzukriegen. Ähm, entweder muss das wirklich ganz kleinteilig kommen oder es muss, wie ich es jetzt getan habe, quasi noch mal ganz kurz ähm, das, was <lacht> währenddessen geschah, äh, auch mhm. noch mal äh, thematisiert werden. Ja. Schweren Herzens ließ Granny von der jungen Frau ab, die mit ihrem Hund an der kurzen Leine unschlüssig in der Küche herumzustehen schien. In den vergangenen Minuten hatte diese zu Grannys großer Freude in ihrer Hintertür, also Moment, in den... Achso, in den vergangenen Minuten, seit diese zu Grannys großer Freude in ihrer Hintertür aufgetaucht war, hatte sie auf verschiedene Arten versucht, einen Kontakt zu ihr herzustellen. Sie war fest entschlossen, die findige Reporterin auf die eine oder andere Weise dazu zu bewegen, sich mit ihrem Fall zu beschäftigen, wenn es schon keiner der Polizisten für sonderlich angebracht zu halten schien denn sie mochte Jonah und dies nicht erst, seit sie vor ein paar Wochen von ihr ein paar, vor ein paar Wochen interviewt worden war. Bereits ihr erster Artikel, der vor einigen Jahren in der Lokalzeitung veröffentlicht worden war, hatte Granny gezeigt, dass die junge Frau nicht nur blitzgescheit war, sondern auch das Herz am rechten Fleck hatte. Egal welchen Inhalt die seitdem erschienenen Artikel gehabt hatten, sie zeugten immer von dem Bedürfnis, die Hintergründe auch der banalsten Begebenheit in Erfahrung bringen zu wollen, Dabei waren sie aber eindeutig auch nicht von Sensationsgeh geprägt, sondern immer wertschätzend und mit einem augenzwinkernden Humor verfasst, den Granny sehr mochte. Und abgesehen von ihrer Sympathie für Jonah hatte sie auch den Eindruck, dass ihr Ableben die junge Frau nicht allein aus beruflicher Sicht interessierte. Sie hatte gegenüber Lucius auch klar geäußert, dass sie mit seiner Unfalltheorie genauso wenig klarkam wie Granny selbst. Also hatte sie versucht, Jonah nach ihrem Eintreten auf verschiedene Dinge aufmerksam zu machen – da sie nicht mehr an ihre sterbliche Höhle gebunden war wie noch vorhin, war sie um die Reporterin herumgeschwebt, hatte versucht, sie durch sachte Berührungen ihrer Arme oder Schultern in die Richtung zu lenken, von der Granny sich sicher war, dass Jonah dort bei näherem Hinschauen etwas entdecken könnte. Mehr als diese vorsichtigen Berührungen hatte sie nicht riskieren wollen, denn ihr war der explosive Effekt noch gut im Gedächtnis, den sie auf den Kriminaltechniker gehabt hatte. Doch selbst dieses zögerliche Vorgehen schien bei Jonah schon ein gehöriges Maß an Unbehagen hervorzurufen. Ihr Hund wiederum nahm sie sehr wohl, als das war, was sie war. Ein Gespenst, auch wenn Jonah dies in gewohnt geradliniger Art von sich gewiesen hatte. Vor Frustration darüber laut schimpfend war Granny hierhin und dorthin geschwebt und Freddy war ihren Bewegungen konsequent mit seiner Nase gefolgt. War dies nur eine unwillkürliche Hinwendung zu einem für das Tier unerklärlichen Phänomen gewesen? Oder verströmt ihr Astralkörper tatsächlich einen für Geruchssinn von Hunden wahrnehmbaren Geruch? Sie konnte es nicht sagen und nahm sich vor, bei nächster Gelegenheit das Kompendium ihrer Mutter zu befragen. Dazu habe ich ja schon mal gleich eine kleine Frage mir selber gestellt. Mhm. Riechen Hunde womöglich Gespenster? Fände ich jetzt insgesamt gar nicht blöd. Können wir uns ja nochmal drüber überlegen, ob wir das so machen mhm. wollen, weil dann gäbe es ja sagen wir mal die Möglichkeit, dass ähm das Man-Trailing auch auf Ghost-Trailing anwendbar wäre. Mhm, ja? So, ähm aber jetzt galt es erst einmal Jonah wieder zu beruhigen, damit sie nicht doch noch die Flucht ergriff. Zum Glück versuchte diese nun Kontakt zu Alastair aufzunehmen, was er jedoch konsequent ignorierte. Granny stieß sich vom Boden ab und schwebte hinauf zu ihm. »Alistair, bitte sei so gut und hilf mir dabei, die beiden zu motivieren, die Umstände meines Todes näher zu untersuchen.« Aus der hintersten Ecke des Küchenschranks glommen zwei bernsteinfarbene Augen in ihre Richtung. »Wenn das bedeutet, dass ich meine erhabene Position aufgeben muss, um mich auf eine Ebene mit diesem übermotivierten Feldklotz zu begeben, dann muss ich dich leider enttäuschen.« »Hast du Angst vor ihm?« Axt, lachhaft! Ich bin eine Meerkatze. Wir sind zu Dingen fähig, die einen dahergelaufener Straßenköter. Da muss ich dich berichtigen, ihn Granny. Als Jonah letztens für das Interview hier war, haben wir uns auch über Freddy unterhalten. Er ist ein reinrassiger Erdelt Terrier mit einem Stammbaum, der, wenn ich schon Stammbaum höre, wurde diesmal, wurde diesmal sie von ihrem Kater unterbrochen. Diese Zuchtstammbäume sind Menschenwerk und zu kaum etwas anderem gut, als ihre eigene Eitelkei Eitelkeit zu befriedigen.« und wenn wir überhaupt von Abstammung sprechen, dann lass dir dies gesagt sein. Meine Vorfahren sind mit Wilhelm, dem Eroberer aus der Normandie, <lacht> darüber auf die britische Insel gekommen. Das beeindruckt mich zutiefst, warf Granny ein. Und es hat keinerlei Relevanz dafür, dass du mir nicht helfen willst. Kann es vielleicht doch sein, dass du Angst vor Freddy hast? Ist dir klar, dass diese Kombination aus zu viel Muskeln und zu wenig Hirn mindestens doppelt so viel wiegt wie ich? Und das, obwohl mehr Katzen stattlicher sind als selbst die größte Maine Coon. Also hast du Angst. <lacht> Angst niemals. Respekt vor dem Kräfteverhältnis. Diesem Rüpel begegne ich nur zu meinen Bedingungen. Granny verdrehte die Augen. Dann bemerkte sie aus dem Augenwinkel, dass Jonah ihre Idee, Alastair vom Schrank zu locken, anscheinend aufgegeben hatte und nur mit einem unschlüssigen Ausdruck auf ihrem Gesicht umhersah. Sie wirkte zum Glück nicht so, als würde sie gleich wieder nach draußen gehen, weil sie den Kater nicht hatte überzeugen können. Granny begann zu hoffen, dass das Futterangebot nicht der einzige Grund für ihr zurückkommen gewesen war. Ja,
0: mega, ich bin total begeistert. Okay. Ich ähm, muss, muss ja sagen, das wissen die Zuhörerinnen noch nicht, dass ich deine Szenen noch nicht gelesen habe. Ich habe ja. sie bewusst nicht gelesen, weil ich ähm, meinen mein ungefilterte Reaktion auf dich loslassen wollte und die ist also total positiv, finde ich total cool. Sehr ich cool. finde das genauso, wie ich mir das, also ich habe es mir ja. natürlich nicht im Detail so vorgestellt, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgestellt, dass da jetzt irgendwas zwischen Granny und Alistair <lacht> passieren muss und dass die dieses, äh, so wie sich eben Jonah und ihr Köter benehmen, irgendwie... Äh, äh, kommentieren müssen und äh, ja. ja. Dann bin ich mal <lacht> gespannt,
1: wie du meine zweite äh, Szene dann findest. <lacht> ja, ich auch. So. Aber jetzt kommt erstmal meine. Genau. Die Katzenfütterung konnte warten, beschloss ich. Der eigene, eigentliche Grund für meinen Besuch in Gwennys Haus war ja ohnehin ein anderer. Ich wollte Beweise finden für meine Mordthese oder wenigstens verräterische Spuren und Hinweise, die auch die Polizei zu ernsthaften Ermittlungen würde motivieren können. Und ich wollte herausfinden, was Elfie hier getan hatte. Freddy gebärdete sich weiterhin wie eine tickende Zeitbombe neben mir, aber er hatte wenigstens sein nervtötendes Gejaule eingestellt und stierte stattdessen ununterbrochen auf den Schrank, auf dem der Kater saß. Würde ich den Todesgriff an seiner Leine lockern, würde er jedoch zweifellos explodieren und für noch mehr Chaos sorgen. Hätten die nicht wenigstens das Blut wegwischen können? Fragte ich mich, als mein Blick erneut über die angetrocknete Blutlache glitt. Wäre mir das in meiner Küche passiert, hätte mein Patenter Saug und Wischroboter namens Hamish längst da sauber gemacht. Kle, kle, kleines Shoutout an Vera. Ich
0: habe Lisa ja. in Hamish umgetauft. Ja, Aber da ist er.
1: Genau, da ist er. Ja. Richtig. Also Hamish passt ja auch perfekt. Ja. Genau, hätte also Hamish alles sauber gemacht. Oder alle Spuren vernichtet? War vielleicht doch besser, dass Granny in ihrem abrupt beendeten Leben nicht so technikaffin gewesen war. Aus meiner aktuellen Position konnte ich nicht alles erkennen, aber ich wollte auch auf keinen Fall Freddy loslassen. Außerdem war ich mir seltsamerweise sicher, dass elfin nichts in der Küche gemacht hatte. Keine Ahnung warum, aber mein Reporterinstinkt funkte sehr klare Signale. Äh, da lang. Nee, so man muss jetzt erstmal mit der Maus hier wieder äh, klarkommen. Ich habe gerade in die falsche Richtung gescrollt. Mhm. Freddy, such Alfie! befahl ich nun meinem Hund, der prompt ein kehliges Knurren hören ließ. Als ich vor anderthalb Jahren mal einen Bericht über die lokale Rettungshundestaffel recherchiert hatte, waren Freddy und ich zum Training für die Anfänger eingeladen worden. Mein sonst unbeherrschter Terrier hatte echtes Talent fürs Mantrailing gezeigt und seitdem machte ich mir einen Spaß daraus, ihn in der Redaktion Kollegen oder im Pub Freundinnen suchen zu lassen. Das funktionierte natürlich nur bei jenen Leuten, bei denen er die Namen eindeutig mit einem Geruch zuordnen konnte, doch das war bei Alfie kein Problem. Prompt verließ er seine laue Position und schnupperte angestrengt umher – er schien eine Spur zu haben, an der Tür zum Garten schnüffelte er länger, dann lotste er mich am Herd vorbei in Richtung der Tür, die zum Treppenhaus und zum Laden führte. Auch diese Tür war nur angelehnt und ich schob sie mit dem Ellbogen auf. Albern, denn daran hatte ich äh, ja bereits vor ein paar Stunden eindeutige Fingerabdrücke hinterlassen. Ich erwartete, dass Freddy mich in den Laden führen würde, doch er bog zielstrebig zur Treppe ab und marschierte mit erhobener und zuckender Schnauze in den ersten Stock. Ich war noch nie in Grannys privaten Räumen gewesen, war mir jedoch sicher, dass die Fatschgroßmeisterin, großmeisterin die in ihrem Laden und ihrer Küche stets peinlichst auf Sauberkeit und Ordnung Wert gelegt hatte, jede Form von Chaos auch aus ihrer Wohnung verbannt hätte. Die Bibliothek, in die mich Freddy zielstrebig geführt hatte, sah jedoch aus, als sei eine Bombe eingeschlagen. Der Terrier grollte und mich fröstelte es trotz der molligwarmen Heizung. »Warum besaß eine putzige alte Dame, die Süßkram herstellte, eine Sammlung alter Folianten, die Antiquaren und Bibliothekarinnen zweifellos feuchte Träume bescheren würden? Und Okkultisten, wie mir mit einem weiteren Schauder klar wurde, als ich Pentagramme und ähnliche Symbole auf einigen Buchrücken entdeckte. Was bloß hatte Elfie hier gesucht?« »Ja, das ja. ist die Frage.« »Ach je, irgendwann musste es ja einmal so weit kommen, dass jemand Mutters Passion bemerkt«, dachte Granny, während sie in genügend Abstand zu Jonah hinter ihr schwebte, dass sie ihr hoffentlich nicht erneut Unbehagen bereitete. Immerhin schien die junge Frau tatsächlich daran interessiert zu sein, weitere Ermittlungen anzustellen, aber woher kennt sie Alfie? Was hat sie ausgerechnet mit, mit ihm zu tun? Und was um aller Mächte zwischen Himmel und Erde willen hat dieser Schuft hier in der Bibliothek veranstaltet?« Sie glitt flink an der Repo äh, Reporterin vorbei, um einen genaueren Blick auf das Chaos werfen zu können, das heute Morgen noch nicht da gewesen war. Dabei ging sie in Gedanken noch einmal alles durch, was vom vorigen Abend bis zu der fatalen Situation heute Morgen geschehen war. Sie hatte den letzten Kunden bedient, einen asiatischen Touristen, der erstaunt nicht nur ihre gesamte Fatschkollektion, sondern auch gefühlt jeden Quadratzentimeter des Ladens fotografiert hatte. Hm, verdächtig, verdächtig. <lacht> Möglicherweise. <lacht> Danach hatte sie abgesperrt und war in die Küche gegangen, um ein paar Vorbereitungen für ihre morgendliche Fatschproduktion zu treffen und sich etwas zum Abendessen zu machen. Alastair hatte um Einlass gebeten und sich ebenfalls sein Abendessen zubereiten lassen. Dann waren sie beide hoch in die Bibliothek gegangen, wo, sie an seinem wo er an seinem angestammten Platz, auf dem Kaminsims gelegen hatte, während sie in The Apple Tree gelesen hatte, einer Kurzgeschichtensammlung von Daphne du Maurier. Ähm, als ich das gelesen habe in, äh, in Wikipedia, habe ich mir gedacht, das war wohl wieder Intuition, dass wir es ausgerechnet Apple Game das genannt <lacht> ja, haben, ja, denn es ist, ist echt, diese Kurzgeschichtensammlung. Das ist der absolute <lacht> Knaller, das ist echt der Knaller. Sie hatte die Autorin schon als junge Frau verehrt, da diese in der Gegend gelebt hatte und eine gute Kundin des damals noch von ihrer Mutter betriebenen Fatschladens gewesen war. Granny wurde nicht müde, besonders ihre fantastischen Geschichten wie die Vögel zu lesen, weshalb der schmale Band auch schon ziemlich zerfleddert war. Schließlich hatte sie Alastair für seine nächtlichen Streifzüge hinausgelassen und war zu Bett gegangen. Ähm, kleiner Stopp. Hm? Hatte sie nicht... Äh hatten wir das nicht in den ersten Kapiteln,
0: dass sie am Vorabend irgendwie noch so ein, so ein Kartenspielabend mit diesen Typen hatte war, oder war der Naja, ich weiß Tage? nicht, der
1: war also gefühl, Ich würde jetzt denken, der war noch früher gewesen. Ah, okay, äh, warte also mal, nicht den, am Vor warte ja. mal, äh, ich mach mal in die Sinne, ich mach mal einen Kommentar ran. Bridgeabend? Mhm. Wann der war? Fragezeichen. Ja, <lacht> genau. Okay, aber jetzt ließ mal ja, weiter. Ja, und war das zu bett. Gegangen. Ist, also, Am Morgen ja. war sie wie immer früh aufgestanden und hatte sich einen Kaffee zubereitet. Wenn sie darauf gewartet hatte, dass das Wasser kochte, war sie durch die Küchentür in den Garten hinausgetreten, um ein paar Freiübungen an der frischen Morgenluft zu machen. Hatte sie danach vielleicht vergessen, die Tür wieder zu schließen? Das war gut möglich, denn kaum, dass der Kessel angefangen hatte zu pfeifen und sie hineingegangen war, um das Wasser aufzugießen, hatte sie aus Richtung des Ladens einen Knall gehört. Also war sie mit dem Kessel in der Hand nach vorn geeilt, hatte dort aber nichts gefunden, was den Lärm verursacht haben konnte. Also war sie in die Küche zurückgekehrt, hatte den Kaffee getrunken und sich dann an die Arbeit gemacht. Allerdings hatte es dann im Laden an die Tür geklopft und sie hatte die Vorbereitung unterbrochen, um ein weiteres Mal nach vorn zu gehen – Diesmal war der Grund erkennbar gewesen, denn sie hatte zwei Jugendliche gesehen, die die Gasse hinuntergerannt waren. Es mochte sein, dass sie einfach nur den Schulbus nach St. Austell erreichen wollten, aber Granny hatte eher darauf getippt, dass sie ja einen Streich hatten spielen wollen. Danach war nichts Ungewöhnliches mehr geschehen, wenn man mal von der Tatsache absah, dass der Morgen mit ihrem Ableben geendet hatte. Hm. Und nun ja. versuchte sich Granny, ähnlich wie Jonah, ein Bild davon zu machen, was die herumliegenden Bücher und Papiere ihr womöglich über den Grund für Elvis Hiersein sagen konnten. Aber solange sie auch schaute, es ergab sich kein System aus, die, aus all den dort versteuten Dingen. Außer der Tatsache, dass sie aus jedem Abteil des Regals jeweils die beiden äußeren Bücher oder Sammelmappen entfernt hat, ging es Granny durch den Kopf, aber um was zu tun? Sie glitt näher ans Regal heran, schwebte nacheinander die einzelnen Abteile ab, um in die Lücken zu spähen. Jonah hatte sich mittlerweile hingehockt und nahm einige der dort liegenden Bücher in Augenschein, wobei sie nicht merkte, dass sie ihren Griff um Freddys Leine mehr und mehr lockerte. Doch der Airedale machte keine Anstalten, wieder nach unten zu laufen, vielmehr hatte er sich neben dem Kamin aufgestellt und starrte unverwandt auf einen Punkt im Regal daneben. »Was machst du denn da?« »Hätte Granny ihn am liebsten gefragt, als auch sie es hörte, das leise summende Geräusch, das von dort zu ihr und wahrscheinlich auch zum empfindsamen Gehör des Hundes drang.« »Ach so, das ist ja nur der...« In diesem Augenblick explodierte das Regal, etwas Schwarzes schoss in einer Staubwolke hinaus und landete mitten auf Freddy.« Jonah kippte Ups. mit einem Schrei hinüber und Frendys Leine glitt ihr aus den Fingern. Der Hund schoss wie ein fellbesetzter Querschläger zwischen den herumstehenden Möbelstücken hin und her und rammte in seiner Panik die Zimmertür, die prompt ins Schloss fiel. Alice, der was tust du da, rief Granny so laut sie konnte ihrem Kater hinterher, der wie ein Rodeoreiter auf dem Rücken des tobenden Terriers hin und her geschüttelt wurde, ohne aber ganz den Halt zu verlieren. »Na was wohl? Ich treffe Vorbereitungen dafür, uns unsere Gäste dazu motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dazu begegne ich dem Hund zu meinen Bedingungen.« »Wie soll das funktionieren? Er leidet entweder Freddy oder Jonah ein Herz?« »Weiter kam sie nicht, denn Freddy hatte einen Haken geschlagen und war dabei mit voller Wucht gegen Granny gestoßen.« Sie wurde zu Boden geschleudert und streckte instinktiv die Hände aus, um sich abfangen zu können, allerdings hatte sie nicht an ihr astrales Dasein gedacht. Anstatt schmerzvoll inmitten des Staubes auf dem Parkett vor dem Speiseaufzug aufzuprallen, aus dem ihr Kater gesprungen war, warf sie der Kontakt mit dem Boden wieder in die Höhe. Granny schlug einen unfreiwilligen Salto, schaffte es aber, sich an einem der Regalbretter festzuhalten und zum Stillstand zu kommen. Aus halber Höhe besah sie sich das Tovabo, das auf dem Boden der Bibliothek herrschte. Jonah rappelte sich gerade mühevoll in eine sitzende Position auf und sah mit großen Augen zu ihrem Terrier, der sich ungewöhnlich still auf dem Boden gekauert hatte, die Ohren angelegt. Alistair ließ sich geschmeidig von dessen Rücken gleiten, drehte sich um und blickte dem Airdale fest in die Augen. Anstatt dies jedoch mit Gebell zu kommentieren, erhob sich Freddy und schaute mit schräg gelegtem Kopf zurück. Dann gähnte er, schüttelte sich ausgiebig und setzte sich neben Jonah. Allerdings würdigte diese ihren Hund keines Blickes. Ihre Augen waren auf einen Punkt unterhalb des Ortes gerichtet, an dem Granny in der Luft hing, und ihr Gesicht verlor zusehends an Farbe. Oh je, schoss es Granny durch den Kopf, als diese Jonas Blick folgte. Hm. Hm, hm. Ja, mega ja, cool, gut. Ich hab so viele Fragen. Ich, ich habe so mit. viele Fragen. <lacht> Ich war mir nicht ganz sicher, ob das ein bisschen zu viel ist, aber irgendwie hatte ich so einen Bock drauf, jetzt mal so richtig alles aufzumischen und außerdem dachte ich mir, es macht irgendwie Sinn, wenn dieser ähm, Erstkontakt der Tiere einfach mal zustande kommt, damit ja. wir jetzt irgendwas draus machen können. Ja, Gut.
0: also das ist ja, also ich meine, das ist eine total lustige Szene einfach, Die Vorstellung Das ist wirklich großartig. Und äh, du hast es ja, du hast es ja dann äh, kommentiert, das muss ich gerade mal lesen. Ähm, was hast du da geschrieben? Alles, der hat seinen Körperkontakt mit Freddy dazu benutzt, um einen telepathischen Kontakt mit ihm herzustellen. Dabei hat er ihm irgendwas verklickert, das seinem Überschwang erst einmal Einhalt gebietet. Vielleicht hat er ihm gegenüber, hat er sich ihm gegenüber als eine Art Gott dargestellt. <lacht> ja, würde mir ähnlich sein. Ja. Ähm. ja, jetzt, äh, klar, also wahrscheinlich. Ich, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie es um die Spiritualität eines Erdelterriers ähm, beschert ist. Äh, ich kann ihn, äh, ja. Ja, ich, ich, werde mal, ich werde mal Scotty konsultieren, was er dazu sagt. <lacht> ähm, aber klar, also irgendwie ähm, ist der Hund jetzt sehr beeindruckt. Ja? Also der ist, das wissen wir jetzt, der ist jetzt beeindruckt. Das heißt, irgendwas hat eben alles der jetzt schon verklickert. Ja. Ähm, und ähm, da, da können wir auf jeden Fall mitarbeiten arbeiten und ähm, das mit den genau weil sollen wir das jetzt schon sagen was du dann kannst, äh, bei dem letzten wir, Satz
1: wir spoilern doch hier sowieso also ja das stimmt wir spoilern sowieso. <lacht> und das kommt denke ich mal entweder kommt jetzt tatsächlich eine Szene ähm, wo die beiden Tiere sich mal unterhalten das ja. würde natürlich diesen Cliffhanger jetzt noch so ein bisschen äh, äh, herauszögern sozusagen, aber früher oder später in der nächsten Jonah-Geschichte, äh, also im nächsten Jonah-Kapitel wird's ja klar, also darfst ja. du ruhig sagen, was ich dahin geschrieben habe. Genau, also
0: da, äh, Christian hat geschrieben, Granny hat beim Versuch, sich abzustützen, aus Versehen zwei Handabdrücke im Staub hinterlassen. Wie genau Jonah darauf reagiert, überlasse ich dir. Also jo. du mir.
1: Ja, <lacht> genau, also ich ähm, könnte es gut verstehen, wenn sie jetzt quasi erstmals weitersuchen suchen muss, weil sie das gar nicht auf die Reihe kriegt. Ähm, es kann auch sein, dass sie nee. total cool reagiert, keine Ahnung. Also sie, sie sitzt ja,
0: also, sie sitzt ja am Boden, das ja, heißt ähm, ja, ja, klar noch. Ähm, aber sie, das ist ja schon mal erstmal, also sie ist jetzt, sie steht jetzt nicht. Also der der unmittelbare Fluchtinstinkt, äh, mhm. ähm, dem kann sie jetzt gar nicht so Folge leisten. Und sie hat ja dann auch der Hund ist jetzt auch neben ihr und der be benimmt sich komisch. Also das jetzt, also ich glaube, wahrscheinlich sind gerade sehr widerstreitende Gefühle in Jonah. Ja? Das kann Einerseits, ich, mir gut äh, äh, ich muss hier raus und andererseits, what the hell, was geht hier vor? Mhm. Richtig. Ähm, ja, also ich finde die Idee, dass jetzt eine Tierszene kommt, wo die beiden ähm, Biester mal miteinander äh, Kontakt aufnehmen, finde ich äh, finde ich sehr schön. D darf ich die schreiben?
1: Äh, aber sowas von gerne.
0: Okay, gut. Äh, da habe ich jetzt nämlich auch Lust drauf. Wie <lacht> die arrogante Kater genau und. und <lacht> dann,
1: ja. ähm. Dann da sollten wir uns aber überlegen, in
0: welch, welche Perspektive, also jetzt mal rein sprachlich gesehen, ob wir da auch dritte Person Personale Ebene sollten wir machen, ich glaube, weil sonst beim Hund oder beim Kater sein, ich glaube, wir machen da dritte Person, oder?
1: Ja, kann man machen. Also wenn es jetzt ein Tier wäre, dann ähm, wäre das mit, mit einer. Ich Perspektive vielleicht also so mit diesem so ähnlich wie es bei einer Frage der Chemie ähm, mm. so ist gut. Das haben jetzt äh, vermutlich äh, nicht alle, die uns zuhören, auch gelesen. Aber viele ja, bei denen. Sicherlich viele, weil es ist ja, ja wirklich ein, äh, ein grandiose, eine grandiose Geschichte und eben auch gerade die äh, äh, Rolle äh, von halb sieben, äh, dem Hund, äh, ist, äh, ist ja wirklich phänomenal. Ja, aber ja. wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, äh, die beiden quasi aus einer etwas erhöhten Position zu betrachten und sie sich miteinander irgendwie unterhalten zu lassen.
0: Ja, das denke ich auch, weil es ist ja tatsächlich ein Dialog, es ist ja kein innerer Monolog, mhm. wie es bei halb sieben äh, war, bei dem ja, bei dem Hund richtig. eben aus eine Frage der Chemie. Also wenn ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt, tut es bitte. Ja? Mhm. Wichtig. Wichtig, ist, um, um ja, <lacht> ja. also für eure, für eure, wie soll ich sagen, euer Seelenheil, für die Psychohygiene <lacht> und, und auch, äh, um weiterhin unserem Podcast folgen zu können.
1: Weil, <lacht> <lacht> genau, weil ähm, okay, ich, ausnahmsweise, werden wir es halt, jetzt nicht breit treten, was da alles so passiert, du hast ja in, in deinen äh, Blurb, den du dazu mal abgegeben hast, ja auch relativ wenig gesprochen, weil du es mir nicht versauen wolltest oder
0: ja. <lacht> ja, aber das ist ein tolles Buch und ähm. Ja, lest es einfach und äh, ihr müsst es natürlich nicht lesen, ja, ihr könnt auch trotzdem, also ihr werdet uns immer noch verstehen, auch wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt. Ich habe schon wieder Unsinn geredet, aber es macht ja nichts, seid ihr ja gewohnt. Also äh, zurück zum Text, es folgt eine Szene zwischen ähm, Alistair und, und Freddy, ähm, wahrscheinlich eine kurze, aber intensive Szene, mhm. also ich meine gerade dem Freddy darf man jetzt auch nicht zu viel zumuten. Ja, Der ist ähm, wahrscheinlich auch schon ein bisschen überfordert mit 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 allem. Also der hat ja jetzt auch schon einiges erlebt. Ja. Und der hatte ja auch, also dem ist jetzt schon einiges klar, weil der hat natürlich Granny wahrgenommen. Und er hat sie vielleicht auch gerochen, irgendwie äh, gesehen hat er sie nicht, aber er hat sie wahrgenommen. Also ja. sie äh, Granny äh, war für ihn eben verstörend real. Genauso Und vielleicht verstörend fragt real. er sich
1: tatsächlich auch, warum Jonah nicht schon längst mit ihr geredet hat.
0: Ja, und genau, und sagt dann irgendwie so sowas Abfälliges zu, zu Alistair, ja, dass also seine Menschenfrau ja wirklich total ahnungslos sein. Und also da brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht anzufangen, äh, der können wir überhaupt nichts klar machen. Ja? Also die lernt nicht mal die einfachsten Tricks. Ja. Ähm.
1: Sie Ganz zwar viele Worte, aber keine Tricks. Ja, ja
0: genau. Also so sowas so in der Art. Ähm, und äh, ich glaube, wir lassen Granny dann Beobachterin sein, auch dieses äh, dieses dieses kurzen Dialogs, ähm, weil ich fände es jetzt schwierig, wenn die sich auch noch einmischen würde, sozusagen, äh, also wenn sie ihrem Kater dann äh, einflüstert, äh, jetzt sage ich mal das und jenes ja. und ähm … Ja, oder das vielleicht schilder ich einfach mm. diese, diese Rodeo-Szene, wie das war. Vielleicht
1: das, ist das, also, das. Up to you, up to you, genau. Ja, da also muss ich nochmal drüber vielleicht nachdenken. Vielleicht ist es das. Ich meine, klar, wir, wir können jetzt nicht ganz äh, linear irgendwie äh, vorgehen, weil äh, nee, nee. schon alleine diese äh, dieses Kapitel ja immer so in äh, Halbretrospektive sozusagen mm. ähm, äh, ist. Aber äh, ja, schau mal, was, was dir da so ähm, an, an Inspiration kommt. Ich bin, denke ich mal, ich werde mich über alles freuen, was dabei rauskommt. Ich <lacht> bin echt gespannt. Und ja, es ist dann noch die Frage, wie geht danach, finde ich, muss ein Jonah-Kapitel kommen. Ja, 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 ja. Unbedingt, weil das, unbedingt. Darauf muss ja jetzt dann eingegangen werden, wie ja. sie sich da jetzt in irgendeiner Form. Ähm, ja.
0: Also sie muss sich jetzt, glaube ich, dann erstmal von ihrer Panik runterreden. Mhm. Und vielleicht ist dann äh, der Freddy, ähm, der ja jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr im Bilde ist und zwar von ihren ähm, Fähigkeiten nicht so viele hält, aber er ist ja ein guter Hund und er ist an ihrer Seite und er hat eine beruhigende Wirkung auf sie. Ja? Also sie ist jetzt dann... Also <lacht> sie merkt, Mensch, der Hund ist Sozusagen. Ja, ja. <lacht> genau. Also sie ist... Ähm, der, sie merkt, der Hund ist entspannt. Ja, also der mhm. Hund ist jetzt ja. deutlich entspannter genau. und wenn der Hund keinen Grund mehr zur Aufregung hat, dann muss sie sich vielleicht auch nicht aufregen. Das ist dann das, was so so un unterbewusst bei ihr ankommt ja. Ja. und dadurch beruhigt sie sich auch und dann dadurch fängt sie an, jetzt irgendwie ein bisschen logischer zu denken. Und ich glaube, sie zückt ihr Handy und macht Fotos. sie ist zwar klar, dass sie jetzt also mit diesen Handabdrücken, die dann, die sie dann natürlich erwähnen wird, ähm, für die sie überhaupt äh, im Moment überhaupt keine Erklärung hat, natürlich redet sie sich ein, die müssen ja vorher schon da gewesen sein, die habe ich nur gerade eben vorher nicht wahrgenommen, sondern eben jetzt erst in diesem Moment, weil ich jetzt diese andere Perspektive habe und so weiter und so weiter. Also das redet sie sich ein, weiß aber irgendwie, dass es nicht so ist. Ja? Aber sie hat halt keine logische Erklärung dafür. Ja. Und, ähm, und ansonsten versucht sie dann Fotos zu machen, also von den Sachen, die rumliegen, von den Regalen, ähm, einfach mal um äh, sie weiß zwar noch nicht, was sie da genau tut, aber sie sichert jetzt erstmal alles. Mhm. Und ähm, erzählt dann vielleicht dem Freddy so von den Gedanken, die er ja durch den Kopf gehen. Und das kriegen natürlich auch wieder Alistair und, und, äh, und ähm, Granny mit und dann wird wahrscheinlich äh, hacken womöglich Granny und Alistair den Plan aus, ähm, wie können wir mit ihr am besten kommunizieren, ja. die Frau äh, arbeitet mit Text, ich, wir können nicht direkt mit ihr sprechen, es, es funktioniert nicht, weil der Hund kann auch nicht mit ihr reden, ja. also müssen wir ihr irgendwie äh, Text zukommen lassen, am besten, indem genau. wir ihr eine E-Mail schreiben. Richtig,
1: und da sie ihr ähm, ja den ähm, quasi die das, äh, also von ihrem Interview in Abzug quasi zur Genehmigung äh, nochmal geschickt hatte, genau. hat sie ja eine E-Mail-Adresse, so dann allerdings wird es eine ähm, Firmen-E-Mail-Adresse sein, da ist jetzt die Frage, ob sich daraus womöglich ähm, auch noch wieder was ergibt, weil irgendein, jemand mit äh, Administratorprivilegien ähm, das ja vielleicht auch lesen könnte.
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt weiß ich natürlich, ich würde mal behaupten, in so einer äh, Redaktion ähm, sollte die Arbeit der 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 Redaktionsmitarbeiter schon geschützt sein, die müssen ja ihr auch ihre Quellen schützen, da fände ich es jetzt schon relativ fragwürdig, wenn äh, da andere Leute mitlesen, aber natürlich ist es Rein technisch, you never, und äh, richtig. You von never know, zu weisen, ob vielleicht
1: ja. sich in dieser Redaktion, ob nun nur zeitweilig oder generell äh, tatsächlich jemand befindet, der da auch Dreck am Stecken hat und da irgendwie mm. mit drin steckt. Also zumindest ja. wäre das eine Möglichkeit.
0: Ja. Du hast ja in deinem äh, Text ähm, ja auch zwei sehr schöne äh, Red Herrings oder so, wie man sagt, ja ein, äh, eingebaut, also ähm, so Ablenkungsmanöver, wo, wo Dinge hätten passieren können. Also, äh, weil Granny ja. Wobei, also was mich ja noch brennend interessieren würde, mhm. ähm, das war ja am Ende von Kapitel 9, wie ähm, Alistair ihr dann irgendwie wortreich Fragen beantwortet und dass sich dann doch so langsam ein Bild äh, in ihr entsteht, aber das ja. ist, da wissen wir ja noch nicht, was für ein Bild das war, also ich also weißt genau, du da ich, schon
1: mehr. Ich, nee, ähm, ich wollte uns tatsächlich, weil ich mir sicher war, dass jetzt äh, in dieser Situation, in dem direkt folgenden Kapitel, ähm, eine Action aufkommt, die es nicht notwendig macht, dass wir direkt da nachfragen so, so, oder dass ja. es direkt erklärt werden muss. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich das tatsächlich ähm, äh, uns erstmal noch äh, lassen, bis wir mindestens das Tier und das Jonah-Kapitel durchhaben und dann sollten wir uns vielleicht in die Augen gucken und überlegen, wen sie denn da nun ähm, meint erkannt zu haben. Denn letztendlich ist es ja auch so, es ist ja nur eine Beschreibung, ähm, auch wenn die noch so akkurat ist, könnte die ja vielleicht auch auf mehrere Leute zutreffen. Aber zumindest denke ich mal, wird in dem, in der Mail die sie dann schreiben wird oder nicht vielleicht hm. nicht in der allerersten. Aber ähm, wenn sich Jonah darauf einlässt, auf, ähm, äh, auf eine mailkonversation dann denke ich mal, äh, macht es Sinn, dass sie da ihre, also dass Granny da quasi erstens ihre... Also die die Beobachtung von Alastair ähm, noch irgendwie, ähm, also mit einer Beschreibung äh, mhm. ausstattet und dann ist es ja so, dass sie auf jeden Fall ähm, ja nochmal ähm, möch möchten wird, <lacht> dass, ähm, dass Jonah nochmal zurückkommt, um eben die Sachen, die sie ja äh, nicht weiter groß untersuchen kann. Ähm, also sprich die, äh, diesen Handabdruck und so, der da dran ist und äh, eventuell auch den Schuhabdruck auf dem, äh, auf dem Stuhl und so mhm. ähm, dann nochmal ein bisschen untersuchen sollte. Oder ja. zumindest äh, so vorbereiten sollte, dass man da dann irgendwie nochmal äh, sie dann auf die Polizei loslassen könnte.
0: Jetzt ist mir aber noch was anderes eingefallen, mhm. was wir wahrscheinlich, also diese Mail, sie darf in dieser Mail ja noch nicht zu viel schreiben, weil es muss ja erstmal, das ist ja die erste Kontakt, es ist aber auch die erste Kontaktaufnahme ja, 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 und eben. vor allen Dingen, es, weil das wird jetzt schon noch mal eine große Hürde sein, dass Jonah das auch glaubt. Ja, Also mhm. das, und eigentlich wäre es irgendwie cooler, wenn das so eher so eine Chat-Version wäre, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, was für ein Programm das sein könnte, mit dem Granny mit, jo, also Jonah kann auf allen möglichen Ebenen chatten, das ist ja. alles relativ leicht nachvollziehbar. Mhm. Aber wie könnte denn Granny mit chatten? Ja? Also naja, wie könnte so, da so ein
1: Wenn sie jetzt ähm, nicht vollkommen untechnikaffin ist, und das könnte ja aufgrund der Tatsache sein, dass <lacht> Elfi möglicherweise sich für ähm, Sachen, die sie letztendlich ja zu, zu seinem Besten irgendwie gemacht hat, dass er sich quasi früher dadurch ähm, äh, revanchiert hat, indem er ihr erstens einen Computer eingerichtet hat ähm, und ähm, sie dadurch es irgendwie geschafft hat, auch so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Und es gibt ja diverse Messenger-Dienste, die zumindest einen Webclient haben. Und mhm. dann könnte, ähm, also sagen wir mal, an einer Computertastatur müsste man mal sehen, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, dass Alastair als Meerkatze in der Lage ist, quasi nur eine einzelne Klaue äh, Kralle auszufahren, ja, und die dann quasi zwar nur nicht mit ähm, äh, Zehn-Finger-System, sondern eher so mit Einfinger suchen und hacken, ähm, mhm. dann in der Lage wäre, irgendwie was zu schreiben. also ja, das, das ist ein qualvoller Prozess, aber okay. Das wäre,
0: ähm,
1: ja, da könnt, aber das wäre, ja. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass sie trotzdem erstmal eine Mail schreibt, also erstmal so als neutrales mhm. Ding, weil wenn wenn jetzt auch noch Jonah eine WhatsApp von Granny bekommt oder sowas <lacht> … Ich glaube, dann kriegt sie erstmal Nerven zusammen. Und was vor allen Dingen total wichtig ist, also weil es wird ja dauern, bis, äh, bis Granny den Kater dazu bringt, ähm, sich dazu herabzulassen, irgendwie äh, jetzt zum Diktat zu kommen und äh, äh, mühsam irgendwie eine Mail zu tippen, die sie ihm diktiert. Mhm. In der Zeit wird ja Jonah, nachdem sie jetzt sozusagen erstmal alles fotografiert hat und da jetzt in dem Haus nicht weiterkommt, also mhm. sie äh, richtet dann dem Kater irgendwie ein bisschen Thunfisch oder Katzenfutter oder so. Sowas hin. Ja, ja. Und dann ver verlässt sie das Haus, weil sie hat ja noch eine andere Mission. Sie muss sich ja jetzt dann auch noch Elfie vorknüpfen, weil nur, da, weil Jonah und äh, der Kater wissen, dass Elfie es ja. nicht war. Äh, ja. Jonah hat ja äh, keine Ahnung und sie weiß es ja nicht. Und ja, sie will ja, jetzt ja. aber. Ähm, unbedingt wissen, was er da zu suchen hatte und den muss sie sich mal vorknöpfen und das könnte dann auch ein interessanter Dialog werden. Ja. Ähm, ich hoffe, meine Intuition gibt da was her. Oh, auf jeden <lacht>
1: Fall. Da bin ich mir sicher. Da werden und, uns möglicherweise äh, noch so ein paar Überraschungen ereilen. Wer womöglich.
0: weiß. Wer weiß das. Und ähm, ja, am Ende, wenn sie dann... Am Ende ist... bei uh. ah, Nein.
1: Warte mal, ja. du hakst gerade so ein wenig, ich weiß nicht warum. Echt? Ich, ich höre dich gut. Jetzt, jetzt hoffe... höre ich dich auch wieder gut, also eben hatten wir Sonnenflecken oder so. Und jetzt ist fast vollkommene stille, was ist denn hier los?
0: Ähm, das ist wahrscheinlich die, ich sage, wir haben die Stunde und wir sollten jetzt aufhören. Das könnte sein. <lacht> Ich sagen, uh, let's call it a day und ähm, gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal und das nächste Mal werden wir was anderes machen, da werden wir wahrscheinlich nicht über diesen Roman sprechen und philosophieren und ähm, sondern was anderes was auch immer, da wird uns was
1: einfallen. Wir gucken mal, genau irgendwas ja. wird uns garantiert einfallen ähm, wir werden mal sehen <lacht>
0: genau, in
1: diesem Sinne macht's gut tschüss und denk dran, vielleicht hin und wieder mal so ein Review irgendwo hinterlassen, dass wir ganz toll sind.
0: Das wäre ja. super.